0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estamos bien? Yo estoy como un flan, lo siento, pero cada vez que me toca a mí, se me secan los labios, me entra el nerviosismo, me pongo como un flan, pero tengo que dejar afuera parte. Yo voy a intentar meditar de que estoy en la prisión, porque ahí me siento como pez en el agua, la verdad. Eh, voy a aprovechar, ¿vale?, que los pastores no están aquí. ...para abrir un poco mi corazón... ...y sobre todo para poder compartir... ...aquello que Dios ha puesto en mi corazón... ...vale... ...he estado orando estos días atrás... ...para saber qué palabra poder compartir... ...pero sobre todo qué palabra... ...primeramente me ha hablaba a mí... ...porque de nada me sirve... ...poder compartir algo... ...en lo cual yo no me sienta... ...tocado... ...no me sienta que Dios está hablándome a mí personalmente... ...y es que llevo unos meses vale en lo cual ya te he dicho que voy a abrir un poco mi corazón venía al culto hacía mis funciones, mi ministerio pero tal como terminaba quería irme no quería saludar a nadie, no quería compartir con nadie no estaba a gusto sinceramente y era un proceso en el cual estaba yo no sé si alguna vez te ha pasado eso pero sinceramente ahí pone avanza y, y para avanzar, cuesta. La verdad, el simplemente dar, poder dar un paso hacia adelante, yo no sé tú, pero a mí me está costando la misma vida. Pero aquí estoy, intentando hacer la voluntad de Dios, intentando transmitir lo que Dios pone en mi corazón y sobre todo hablar, predicar, porque a eso estamos llamados, ¿verdad? Yo te quiero hablar de un personaje que viene en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y es la historia de Naamán. No sé si te suena, ¿vale? Pero el primer versículo ya nos está diciendo que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era el comandante general. O sea, que era el oficial de mayor rango. Era el que mandaba. Era la la mano derecha del rey de Siria. O sea, que mandaba. Él daba una orden y se ejecutaba. En segundo lugar, dice que era un varón grande. O sea, un hombre de alta posición social. En tercer lugar, el rey de Siria lo tenía en alta estima. O sea, hace que era muy considerado. Y en cuarto lugar, era un hombre valeroso en extremo. O sea, hace que no se avergonzaba, que era echado hacia adelante y que hacía todo lo que podía, porque para eso tenía el poder. Si lo miramos así, toda madre lo quiere como novio para su hija, ¿verdad? Lo tenía todo absolutamente. Pero sin embargo el versículo termina con una palabra clave y dice pero era leproso ya no gusta, ¿verdad? la lepra ya habéis leído la Biblia y cuando alguien tenía la lepra lo tenían que apartar y lo tenía que incluso echar fuera de la ciudad no podía estar codeado con los demás en el segundo versículo dice y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva ...de la tierra de Israel a una muchacha... ...la cual servía a la mujer de Namán... ...o sea, se, sí, ...ella era esclava... ...ella no podía ni alzar su voz... ...porque no tenía derecho a nada... ...y sin embargo... ...ella... ...se ofrece y le dice... ...que vaya... ...a ese profeta... ...el cual puede sanar... ...el 3 dijo el 3 ya te lo dijo. entrando en mano a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel y esto me habla a mí que qué bueno es poderse rodear de personas que te den buenos consejos ¿verdad? porque para malos consejos ya está mi mente esa que tanto nos traiciona ¿verdad? y el 5 dice que le dijo el rey de Siria anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. O sea, que ya iba cargado, lo llevaba todo, creyendo que podría comprar la sanación. Él quería ser curado, este hombre que, que lo tenía todo, pero que a la misma vez no tenía nada, porque era leproso, imaginaros este hombre cuando ya llegaba de noche a su casa y tenía que quitarse toda esa armadura pesada y que cuando ya estaba desnudo, completamente y solo, pero él veía que la lepra cada vez avanzaba más, que cada vez su estado era peor. Llegaría un momento en que esa lepra saldría a la luz. Llegaría un momento en que ya ni la armadura podría esconder esa lepra. Hoy en día, esa lepra puede ser el pecado que esté oculto en nuestros corazones, ¿verdad? Esa lepra puede ser cualquier cosa, que estés pensando a la mente malamente de un hermano, cualquier cosa que no estés haciendo, que Dios te esté demandando. Sin embargo, este hombre llegaba a un momento en que en su casa veía, hay que ver, soy el comandante, que todos me obedecen, que cada vez tengo más medallas, cada vez estoy más condecorado, pero cada vez estoy más deteriorado, cada vez estoy peor, cada vez la enfermedad me está lastrando cada vez más. Hoy en día la lepra es el pecado y es aquello que nos separa de la presencia de Dios, ¿verdad? Llega un momento en que él coge sus caballos, coge su séquito y se va. Y va en busca del profeta, ¿verdad? Pero llega un momento en que cuando él llega allí, ¿sabéis lo que hace el profeta? El profeta envía a un mensajero, el cual hizo que Naamán demostrara verdaderamente lo que había en su corazón. Porque él pensaba que llegaría el momento en que él llegara. ...y que Eliseo invocaría... ...el nombre de Jehová... ...allí al María, cualquier pitote... ...para hacer el milagro... ...y los milagros ni se compran... ...ni se regalan... ...ni nada más... ...simplemente, dice la palabra... cree en el Señor... ...y tú y tu casa seréis qué... ...salvos, ¿verdad?... ...pero él no, es más... ...dice que llegó con el caballo... ...y que ni siquiera se bajó para llamar... ...y yo te digo hoy en día... ...que la salvación... ...no hay nadie... ...que a día de hoy... ...haya entrado... ...en caballo... ...¿verdad?... ...hoy hoy en día... ...el Señor lo que busca... ...son personas... ...que primero se humillen... ...que bajen... ...de esa altivez... ...en la cual... ...este hombre... ...tenía... ...por... ...por... por trabajo... ...por oficio... ...por todo lo que le rodeaba... ...¿verdad?... ...vivía... ...en un estatus... ...que a lo mejor... ...hoy en día... ...no lo tenemos... ...pero... Llegó un momento en que vio Que de nada le servía Habría probado en tantos médicos Habría buscado por todos los lugares Pero no conseguía Que esa lepra sanara ¿Verdad? No conseguía que esa lepra desapareciera Sin embargo Él fue Y ahora cuando llega el mensajero El mensajero le dice Ve y siete veces en el Jordán Y fijaros ...primero desprecia el Jordán... ...y no es el agua la que te cura... ...¿verdad?... ...aquí era la obediencia a Dios... ...lo que iba a curar... ...esa enfermedad... ...da igual... ...él... él, ...primero... ...dice Habana y Farfar... ...no serán mejores aguas que el Jordán... ...y posiblemente lo serían... ...dicen que las aguas de Damasco eran aguas cristalinas... ...y que el Jordán... ...estaba hasta incluso lleno de fango... ...pero... ...aquí la palabra nos dice... ...y nos habla... ...de que no es lo que tú creas... ...y es aquí... ...donde hoy... ...el Señor tocaba mi corazón... ...porque como te he dicho... ...llegaba a las puertas... ...terminaba mi ministerio y me iba... ...porque sinceramente... ...llevo un tiempo con el corazón dividido... ...aquellos que me conocéis sabéis los motivos... ...estoy entre allí y aquí, evidentemente tengo mi trabajo aquí, tengo mi hijo aquí, tengo mi familia aquí pero muchas veces pienso donde he vuelto a nacer siempre recuerdo aquello de donde Dios me arrancó de aquella cantera en la cual fui arrancada, pero a través de Habana y Farfar veía de que José Luis, siempre estás pensando en aquellas tierras que son mejores pero es que hoy te he plantado aquí para que aquí seas donde tú verdaderamente florezca ¿verdad? ¿quién eres tú para renunciar a lo que yo te estoy dando? si yo te estoy dando otra oportunidad en tu día de poder predicar de poder ser testimonio de poder predicarle incluso a mis padres aquellas personas que tienen el corazón cerrado a lo que es el evangelio ellos creen en Dios pero evidentemente creen a su manera ellos son católicos apostólicos, románicos y si porque no hay más ¿entiendes? ellos creen en Dios y yo sigo orando para que Dios toque y obre igual que hizo un día conmigo amén esta persona como te he dicho con todo lo que tenía pero que a la misma vez no tenía nada ya estaba desesperado ya no sabía dónde buscar y así me he sentido yo durante este tiempo que ya no sabía qué hacer no sabía es más huía de los pastores no quería ni casi hablar con ellos hasta que vino Rebeca esta chica que predicó eh, no hace mucho y fijaros por dónde termina la predicación diciendo acércate a tu pastor anda y dale un abrazo y habla con él y no sé qué y, y es más estando Jenny el otro día predicando estaba Loide sentada al lado mía y tuve que girar mi cabeza y decirle ¿por qué todas las predicaciones últimamente tiran de mi, de mi oreja? Y Loide se reía. Loide se reía. Y yo decía, tú ríete. Pero es que yo las estoy viendo venir por todos lados y no sé por qué. Y es porque no podemos huir de la presencia de Dios. A veces me sentía como Jonás, que ya no sabía para dónde tirar. Pero, como te he dicho antes, la palabra avanzar requiere mucho sacrificio. Se quiere mucho sacrificio. Hay que desprenderse de muchas cosas que, que van a venir a atormentar a tu vida. Y yo, personalmente, es lo que he estado viviendo estos meses atrás. Ya no sabía para dónde tirar, ya no sabía qué escoger, ya no sabía qué hacer. Y mi mujer me veía un día tras día viendo que, sinceramente, estaba un poco frío. Evidentemente, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Cristo, aquí estoy y te hablo de Cristo. Es más, en mi mi trabajo, hace poco, vaciando una barraca en la base, se encontraron una Biblia en inglés nueva. Y vinieron corriendo para decirme, esto es tuyo, José Luis. Porque saben que llevo a Cristo en mi corazón y saben que le voy a dar la utilidad que ellos verdaderamente no le van a dar. A veces me sentía como un que lo he tenido todo, pero que a la misma vez mi corazón estaba lejos de Cristo y no podemos ser como Naamán, creyendo porque ya lo tenemos todo ya vamos a obtener la salvación la sanación, la curación, la restauración la reconciliación ya lo vamos a obtener todo pero es curioso porque esta chica como también te he dicho sin tener voz y voto siendo esclava ella transmite y ella ofrece y qué bueno ¿no? que aún Sin ser nadie, prediquemos de Cristo. Porque, ¿sabes qué? Que siempre, siempre encontraremos a alguien que tenga la necesidad de escuchar de la palabra de Dios. Amén. Pero sigo. Sigo porque también interviene Giesi, que es el mensajero, ¿vale? Que él, viviendo en la casa del profeta, teniéndolo todo, su corazón se corrompe al ver que Naamán obtiene la curación, pero que él quería sacar provecho. Y ahora se me venía a la mente el por qué tenemos que ir a lugares a cambio de si el Señor nos ha dado de gracia. ¿Quién somos nosotros para lo que hemos recibido de gracia? No lo demos de gracia, ¿verdad? Es curioso. Pero. Jesús sanaba a los enfermos ¿verdad? tocaba y sanaba pero también no le hacía falta sanar, tocar simplemente dando una voz acércate a los sacerdotes ¿verdad? o incluso con el lodo en los ojos y sanaba pero Dios lo que nos está demandando en esta día es que estemos prestos a lo que Dios quiere hay cuatro letras cuatro letras, fíjate tú tú, que a mí me marcan son la O, la B la D y la C ¿sabéis lo que significa? obedece, simplemente porque Dios es lo que busca eso, personas que obedezcan al mandato y al llamado de Dios, y yo no sé tú pero yo sé que el Señor ha llamado a tantas y tantas personas, ¿a qué? a extender su reino porque hace falta personas que no solamente oren sino que también prediquen evidentemente hay que orar porque estamos viendo toda la situación hemos visto una lista yo he llegado tarde por culpa de mi trabajo me ha dado tiempo llegar a predicar pero he visto que había un listado amplio y es que cada vez hay más necesidad ¿por qué? porque cada vez el hombre está más alejado de Dios y por eso el mundo está tan corrompido porque el hombre le está dando la espalda a aquel que un día sopló aliento de vida y aquí nos tiene ¿verdad? pero fijaros Naamán en el Jordán zambulléndose una y otra vez y viendo que no pasaba nada y es que a veces buscamos el milagro ipso facto, ¿verdad? somos como esas oraciones microondas que oramos y ya la queremos esa y la palabra nos dice que todo tiene su tiempo y no fue hasta la séptima vez que Namán se zambulló que vio que esa lepra había desaparecido ¿verdad? el otro día Serafín nos hablaba de que la vida es una aventura no sé si lo recordarás Y yo quiero dejarte con que la vida, aparte de ser una aventura, es lo más bonito que Dios nos ha dado. Pero yo lo comparo con un simple viaje. No sé si has viajado alguna vez en avión, pero existe la primera clase, la segunda clase, ¿verdad? Y la tercera clase. Mi bolsillo ahora mismo estaría, si pudiera viajar, a lo mejor para la tercera clase. Y ahora te voy a explicar por qué. Todos quisieran viajar en primera clase, ¿verdad? Es donde mejor se viaja, donde puedes estirar los pies, donde más cómodo vas a estar, incluso donde a lo mejor vas a poder ver la tele, ver algún programa, alguna serie. Los de segunda clase son los que ya ya no tienen tantos privilegios. Pero un día hubo una persona que decidió hacer un viaje era en autobús, ¿vale? Esta persona no tuvo más remedio que comprarla de tercera clase. Pero cuando se sentó, vio que los de tercera clase viajaban en el mismo lugar que los de segunda y que los de primera. No había no no veía ninguna diferencia. Este autobús arrancó y empezó a andar. Y cuando llega una cuesta ...el autobús le cuesta subir... ...el autobús ya casi no puede... ...los de primera... ...evidentemente como han pagado... ...su su buen viaje... ...pues se quedan... ...en su asiento... ...los de segunda... ...se bajan... ...y van andando al lado del autobús... ...¿sabéis lo que hicieron los de tercera? ...se bajaron... ...y tuvieron que empujar el autobús... Precisamente esas son las personas que busca a Dios. Aquellas que tiran del carro. Aquellas que ven a un hermano que está mal y oran por él, lo acompañan. ¿Verdad? Es evidente que nos gusta viajar en primera clase. Pero no menospreciemos nunca a la tercera. Aquellos que tiran del carro. Pues esto es como la vida de hoy en día. A todos nos gusta vestir bien tener un buen trabajo, tenerlo todo prácticamente como Naamán lo tenía. Pero fijaros lo que tuvo que hacer Naamán. Hasta que Naamán no se bajó de su caballo, así como en Hechos nos habla de Pablo, que Dios lo tiró, ¿verdad? Hasta que Naamán no bajó de su caballo, hasta que Naamán no comprendió que hasta que no obedeciera a lo que Dios le había dicho, nunca iba a sanar de su lepra. Yo no sé por la situación que estarás pasando tú hoy, no sé por el momento que tú estás viviendo. Yo en parte te he comentado algo, pero hasta que no he escuchado ese tirón de oreja, hasta que Dios no me ha hablado claramente y nítidamente, hasta que yo no he vuelto mi corazón hacia dos, Dios, no voy a poner nunca por práctica el avanza. Es un año duro, es un año difícil, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así que, ya sabes, si pronto tienes un viaje que hacer, no dudes. Con la tercera clase se viaja mejor, ¿verdad? Porque Dios busca esas personas que se remanguen y que les dé igual la situación. Que sepan que es ahí donde hay que estar. Porque Dios los ha llamado. Namán. Visteis cómo acabó, ¿no? Y visteis cómo el mensajero de Eliseo Acabó, recibiendo todo lo que Nahamán había soltado. Así que, deja las cosas viejas, olvídate del pasado ya, que Dios lo ha limpiado, porque a veces, a veces somos los mejores submarinistas del mundo. Queremos seguir rebuscando en el pasado, queremos seguir removiendo aquello que ya Dios ha limpiado. Y, como te he dicho las cuatro letras, en la obediencia es donde está la bendición. Antes me preguntaba, José, que cómo, cómo voy a titular la predicación. Sinceramente no lo sabía ni siquiera. No, no había pensado. Pero y, al final le respondí cuando todo falla. Y es que cuando ya todo falla, cuando ya no tenemos más cartas que gastar o más cartuchos que quemar, siempre recurrimos al a que verdaderamente tenemos que recurrir Primeramente, porque Dios no es ni la opción A ni la opción B, ni siquiera la C. ¿Sabe cuál es la opción? La única. Ahí no hay más nada. Había un anuncio, y esto para las personas mayores, que decía, busca, compara, y si encuentras algo mejor, decía, cómpralo. Pues esto es gratuito, hermano. Aquí no hay que comprar nada. La salvación no se compra ni se vende. Dios nos la está regalando. Dios nos ha limpiado. No somos nadie para, limpie- para ensuciar lo que ya Dios ha limpiado. Así que obedece a lo que Dios hoy nos está llamando, a lo que Dios hoy quiere hacernos y como estamos viendo últimamente todas las predicaciones que estamos teniendo, si no estás escuchando lo que Dios quiere, hay algo que que impide porque sinceramente Dios está hablando amén